0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos continuar meditando naquela frase né, que citávamos antes do Papa Bento XVI, a verdadeira fonte da liberdade se encontra na pessoa de Jesus de Nazaré. E falávamos antes, né, que talvez uma explicação para isso é porque Jesus é filho e nós unidos a Ele, né, pela graça do Espírito Santo, somos filhos de Deus também. E isso nos dá uma uma real, uma verdadeira liberdade, né, porque vivemos na casa do nosso Pai. Agora, uma outra ideia é uma coisa que já falei outras vezes em outra meditação, mas é que no início do Evangelho de São João, ele fala que Jesus é o Logos. Vai falar: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada se fez de tudo que foi feito. No princípio era o Verbo. É? Na verdade, no original, é no princípio era o Logos. E depois vai falar que esse Logos, o Verbo, se fez carne. E veio habitar entre nós. Agora, a tradução de logos para os filósofos, por aí, é razão. Não é como se fosse no princípio, era a razão, como que a explicação, a lógica, logos, lógica, de todo o universo, né? em Deus, tá? a explicação de tudo, de todas as coisas, de toda a história, tá em Deus. E por essa lógica, de acordo com esse plano de Deus, é que foi feita todas as coisas, e sem ela... Sem essa lógica, sem a razão, sem o sentido das coisas, a explicação, nada se fez de tudo que foi feito. E essa lógica, essa razão, esse sentido do universo, a explicação de todas as coisas, se fez carne e veio habitar entre nós. Não é? Imagina, vamos imaginar Deus criando o mundo, não, não foi assim, não é dessa maneira, né? mas a gente podia imaginar lá Deus sozinho no, no, no universo, antes de existir o universo, e ele começa a criar todas as coisas, e você fala, para que, que ele está criando? Por que, que ele colocou essas leis no universo? Por que, que ele cria as pessoas? De onde vem as pessoas? Para onde vão as pessoas? Toda explicação de tudo estaria, podíamos, podíamos dizer, no cérebro de Deus, vai para falar assim, está lá no cérebro de Deus, porque todo o plano da criação. E a gente entra lá dentro desse cérebro de Deus e o que a gente vê é a razão, é a lógica que se faz carne depois em Cristo Jesus. Ele olhar para Cristo é entender o sentido do mundo, né? o sentido do universo, porque ele é o sentido de todas as coisas. Ele é a lógica, o logos, o que dá explicação a tudo. Então, nós entramos dentro da inteligência de Deus, da razão de Deus, da sabedoria de Deus e essa sabedoria se transforma em palavra, Jesus é a palavra de Deus, a palavra se fez carne e veio habitar entre nós e tudo foi feito por meio dela, pela palavra de Deus, Deus fala faça-se a luz e a luz se fez, faça-se as montanhas, os animais, os peixes, foi pela sua palavra que ele foi criando, mas sua palavra é viva, eterna e que em determinado momento da história, na plenitude dos tempos, se fez carne e veio habitar entre nós. Essa é a primeira coisa, essa ideia que queria que a gente ficasse. Cristo é o sentido do universo. E aí agora vamos para outros exemplos, que parece que não tem nada a ver com isso, mas que é... Se a gente é convidado, né? falava isso outras vezes já, por uma festa, imagina um amigo nosso, nos convida, cara, vem aí na minha casa vai ter uma festa, vai estar uns amigos aí, uns caras, vai estar toda a galera, vai estar aí, você fala, beleza, tá, chega lá, encontra o cara, oh, beleza, quem mais que está aí, não? Só é pro... aí, o dono da casa, some, desaparece, vai para um lugar, lá no meio da casa dele, e a gente vai, vamos vendo, vamos vendo quem que eu conheço daqui, quem que é do meu pessoal, que tá na festa, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço ninguém, você naturalmente, perde a liberdade, né? você fala, oh. depende, se o cara é muito solto, muito expansivo, faz amigos na hora. Mas acho que a maioria das pessoas ficaria lá, oh, tudo bom? Opa, beleza. E aí, cara? Como é que tá? Estou com um copo de cerveja na mão, falei, beleza, hein? Opa. Segura até o copo com as duas mãos, porque não sabe direito o que fazer com as duas mãos. Opa! Aí, força, beleza, cara! Só, só naquela coisa e querendo que a coisa acabe, que venha um amigo conhecido, que chegue alguma outra pessoa para se sentir mais à vontade para ter assunto quer ir no banheiro, ou quer pegar outro copo de bebida, não sabe onde que é, porque não sabe onde é o banheiro, não conhece a casa, então a gente fica meio limitado, quando não conhece um lugar, ou não conhece as pessoas que estão lá, agora imagina que a gente faça uma festa na nossa casa, onde a gente é o dono da casa, e convida só os amigos, todo mundo, tá, pode estar tá cheio de gente, mas eu conheço todo mundo, eu falo com um, falo com outro, vai, subo, desço, pega lá, abre a geladeira, é ali, ó, não sei o que, a gente fica o dono do pedaço eu sei tudo o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer na minha casa mas com toda a liberdade do mundo eu fico à vontade de estar na minha casa e conhecer as pessoas que eu amo que são meus amigos que estão lá na minha festa isso é uma coisa mundo do futebol, por exemplo Messi você põe em qualquer time o Messi e dá uma bola, deixa a bola chegar no pé dele, tá, ele faz o que ele quer, às vezes ele faz um negócio, às vezes ele faz outro, ele é livre, porque ele conhece tanto a arte do futebol, que ele é um homem livre, às vezes inimaginável o que ele vai fazer, Ou às vezes você imagina e ele consegue fazer, mas eu falei, é impossível, mas ele consegue, é um homem que domina a arte, então ele faz o que quer, enquanto tem um zagueirão ruim que só chuta de bico, que você fala, ele vai chutar de bico, ele chuta de bico, porque é o que ele sabe fazer, o pai comprou uma fazenda para ele treinar sozinho e fica dando bicuda, dando bicuda e não, sabe, não tem não tem nenhuma habilidade para fazer coisas diferentes ou seja, ele não é livre porque ele não conhece a arte, ele aprendeu a fazer aquela coisa determinada só então, ele faz sempre igual, tudo igual não é livre para ser criativo, o Messi é livre para ser criativo sempre porque ele domina tudo então, quem conhece é livre. Se eu só sei um jeito de resolver um problema de matemática, uma coisa assim, eu fico aprendi a regrinha como é que faz. Então eu quero aplicar aquela regrinha e tudo. Agora quem tem uma visão grandiosa e fala: "Posso resolver dessa forma, posso aplicar essa outra fórmula aqui e resolver assim, posso fazer dessa outra maneira, se eu fizer dividir essa equação é fácil de tal outra maneira". Eu, sabe a pessoa que domina é livre para fazer, para ir Caminho que ele Quem não conhece um caminho numa cidade, vai pelo Waze, o que o Waze mandar, ele faz. Quem domina, conhece a cidade, um dia faz um caminho, outro dia faz outro. Então, voltamos à ideia de que Jesus é o sentido, a razão, a lógica de tudo. Quem conhece Cristo, conhece o Logos, conhece a razão, a explicação de tudo e, e fica muito mais livre a união com ele da sabedoria porque ele é a razão ele é a explicação de todas as coisas ele é o logos e esse conhecimento nos faz livres será que não pode ser essa uma das explicações né, do dessa frase do Papa Bento XVI a verdadeira fonte da liberdade está na pessoa de Jesus de Nazaré Senhor quanto mais eu te conhecer, mas eu vou entender o porquê da minha vida nessa terra, mas eu vou entender os acontecimentos do mundo, que as coisas são, tem, sabe a visão dos santos, né? a pessoa santa, ela tem uma visão muito mais grandiosa e é livre para fazer as coisas, ela não precisa falar o que, que eu posso fazer o que eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, ela não pensa nesses termos, não é um marido que conhece a sua esposa, ele sabe várias maneiras de agradar a esposa ele não pode falar, isso daqui eu posso fazer, isso não posso isso eu posso, isso eu ele, ele é criativo inventivo no amor Jesus é o logos a explicação de todas as coisas a lógica, o sentido do universo se eu conheço Jesus eu sou mais livre uma outra Forma de pensar, né, de, de meditar nessa frase, aí, né, o, o, que a, a nossa liberdade, a fonte da nossa liberdade, está na pessoa de Jesus de Nazaré, é ir com a nossa imaginação lá, lá para trás, no começo da história, primeiro capítulo do livro do Gênesis, que nós falávamos, Deus vai criando todas as coisas até o um momento em que ele cria o homem, Adão. Ela criou o homem do pó da terra, soprou-lhe o hálito de vida, né? e ele se tornou um ser vivente. E depois pegou o homem e colocou no paraíso, no jardim do Éden. E olha a lei que Deus dá para o homem. Você pode fazer tudo. Tudo que você. Ó, oh, só tem essa árvore aqui, ó. Ciência do bem e do mal. Que não come. Tá bom? Beleza? O resto, você é livre. Faz o que você bem entender. Não é que Deus não falou para ele tem um monte de árvore que você não pode comer. Tem um monte. Cuidado. Algumas são venenosas, outras não, mas você não sabe qual é a venenosa. Já pensou, fala um negócio desse, e o homem fica fica desesperado, ele fala: "Cara, tô no jardim do Éden, mas é do caramba isso daqui, né? Que pelo amor de Deus, que coisa mais horrível estar tá nessa nesse lugar sem liberdade? que tudo é proibido, tudo é venenoso, não, Deus indica, fala essa árvore só, porque tem uma lei que Deus dá para o homem, para obedecer, para mostrar quem é o rei do universo, que é Deus, o criador de todas as coisas, para você é bom não comer dessa árvore, mas o resto, você é livre, esses dias eu vi uma imagem, que nunca tinha visto na minha vida, que era uma imagem, representando Adão, no paraíso, vocês podem imaginar sempre, assim, um monte de imagem imagens, de mas sempre está com a Eva, né? essa era antes da criação da Eva, só o Adão, sozinho, andando pelo paraíso, e eu vi isso numa catedral, um parênteses aqui na meditação, fazer uma propaganda, vocês têm que visitar, catedral de Monreale, na Sicília, Itália, me deram de, brinde de presente, fazer um convívio né, lá na, numa, numa casa do Opus Dei, que tem lá na, na Sicília, na Itália, e fica perto dessa igreja, de, na cidade de Monreale, pode procurar na internet depois, quem quiser isso daí, é uma igreja construída, começou a ser construída no ano 1174, né, quase mil anos já, e ele é toda com mosaicos, toda a volta inteira dela, um monte, milhares e milhares e milhares, de pedrinhas pequeniníssimas, milhões de pedrinhas, que fazem um mosaico maravilhoso, da história da salvação, é uma coisa de, de outro mundo, junto conosco estava um pároco, da igreja, que nos mostrou e foi explicando, cada um dos, dos desenhos, das imagens que tem, mas se ele explicasse todos, a gente estaria até hoje lá, no, dá para ficar um ano explicando coisas né? todas as histórias o porquê de cada gesto de cada símbolo que tem na igreja e é tudo tão maravilhoso que você vai ficando mas boca boquiaberto sabe é uma coisa é de, de uma beleza ajuda tudo ajuda a oração né? dá vontade de ficar um mês parado lá olhando as coisas dizem que o papa Bento XVI já que estamos falando dele aqui né? quando era cardeal Ratzinger ainda antes antes de ser eleito papa foi nessa igreja e como ele era um cardeal de certo nível teológico, ele falou, não não precisa ninguém me explicar nada, eu quero só ver. E parece que ele ficou lá duas horas sentado olhando, rezando, né? pensando, meditando, olhando para aqueles desenhos. E depois que acabou, falou, é a igreja mais bonita que eu conheci na minha vida. Então, um homem como ele, falar que é a igreja mais bonita que conheceu na vida, tem um certo peso mas é realmente maravilhosa, né? tem toda a história da salvação e depois termina lá no centro da igreja com a imagem do Pantocrator, né? Jesus que é o, o, o governador, né? que, que governa todas as coisas, né? Pantocrator, que está lá como abrindo os braços num abraço para quem olha, pra... é, é divino, tem que estar tá lá, tem que... nós réis mortais temos que ter uma explicação de o que significa cada coisa para aproveitar melhor, né? mas é simplesmente... Maravilhoso. Bom, e nesse lugar daí tem uma, vai fazendo a cada dia da criação, tem um mosaico, né? Deus quando separa as águas, não sei quê, quando cria os seres celestiais, né, a lua, os sol, as estrelas, cria o homem, e depois no quadro, no quadro seguinte aparece o homem, Deus descansando. Então está lá um Deus sentadão assim, com a mão solta, descansando, no sétimo dia, e depois o quadro seguinte é Adão passeando de boa no, no, no jardim pega até um fruto, está pegando um fruto da árvore, assim, uma árvore que podia comer, comendo o fruto da árvore, sabe, dá uma imagem da liberdade, falando, eu estou no paraíso, tenho só essa lei de não comer o fruto da árvore, do, da ciência do bem e do mal, e estou na paz, livre, porque Deus nos criou livres, falava o nosso padre, o nosso São José Maria, ele quis correr o risco da nossa liberdade, Deus podia ter feito o homem impecável né? falou, você não vai pecar nunca mas com isso ele tira a liberdade e ele não quer, ele prefere digamos assim, o pecado do que a nossa falta de liberdade é tremendo é assustador isso né? essa frase de São José Maria é para pensar, ele correu o risco da nossa liberdade, às vezes a gente não corre o risco de que outras pessoas errem você tem que fazer assim, é desse jeito, como é que você não está vendo, não pode fazer, não pode. eu dou a doutrina, eu explico ó, isso daqui, Ó, a verdade é essa, Deus pede essa coisa, isso está escrito na Sagrada Escritura, mas você é livre, para fazer o que você entende, Depois tem as consequências, dos seus atos livres, e foi isso que aconteceu com Adão, ele foi livre, e, mas sofreu as consequências dos seus atos livres do seu ato pecaminoso no, no, no dia que ele pecou começou a perder a sua liberdade cara, toda a simbologia que existe nessa igreja tinha que vontade, de ficar uma, horas e horas falando mostrando os quadros da igreja porque aí mostra Deus criando Eva depois Deus levando Eva até Adão depois a serpente entregando a fruta a, 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 a da árvore da ciência do bem e do mal para Eva eles comendo e depois Deus aparece olha para os dois e entre os dois aparece uma árvore seca. Sabe como que entrou alguma coisa errada no mundo? Estava tudo bem, tudo maravilhoso, tudo perfeito, Jardim do Éden, o pecado começa a secar, começa a podridão, rosto de sofrimento, eles vão envelhecendo, Adão e Eva, vão ficando com os corpos mais retorcidos, é muito impressionante. Então, é a história do pecado, que destrói a liberdade Deus nos cria livres e o pecado destrói nossa liberdade e depois na, na plenitude dos tempos vem Cristo nos salva isso daí na outra parte da igreja aí, mostrando os milagres que Jesus vai fazendo para libertar o homem e termina então com ele triunfando né, ressuscitado sobre todas as coisas nessa cena na imagem do pantocrata então por isso, né? quando ele volta a Jesus vem à terra, perdoa os nossos pecados, ele tira aquilo que nos tirava a liberdade que é o pecado então com, né? ele nos libertou com a sua morte com a sua entrega por amor, então a verdadeira fonte da liberdade, onde está? Jesus de Nazaré, de novo né? volta à mesma frase inicial porque a gente tinha liberdade na criação Adão andando livre pelo paraíso. Veio o pecado, perdemos a liberdade, Cristo reconquista na redenção. Na criação, Deus nos dá liberdade. Na redenção, Cristo nos reconquista a liberdade. A verdadeira fonte da liberdade está na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, voltando a pensar então nisso daqui, né, nessa situação de pecado, nós somos livres porque Deus nos criou livres, né, continua nos criando livres. Mas o que pode fazer a gente perder a nossa liberdade? O pecado. Que nos afasta de Cristo, que é onde está a fonte da nossa liberdade. A pessoa que vive no pecado é escrava do pecado não é que tem vícios nossos, por exemplo, que a gente cai uma vez e fala, não vou cair mais, agora acabou, né? porque eu vi que está errado, passa um minuto, caiu de novo, não, agora, agora eu vou melhorar, né? outra vez, não, agora não tem jeito, agora eu fiz um retiro mesmo, agora eu vou melhorar, e caiu de novo, parece que a gente não tem força, perdemos a liberdade que nós tínhamos em Cristo, né? por causa do pecado, Senhor, me afasta do pecado porque eu não quero, eu não quero viver nesse mundo do, 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 da serpente, nesse né? mundo que vai se ressecando com a árvore que se seca entre Adão e Eva, nesse mundo sem alegria, sem liberdade, sem amor. O pecado nos tira a liberdade. A tibieza é a pessoa que vai vivendo num, num, num mundo sem amor, né? ligo muito para Cristo não quero muito saber dele não estou muito aí com as coisas de Deus se a verdadeira fonte da liberdade está na pessoa de Jesus de Nazaré se eu me afasto dele pelo pecado ou pela tibieza eu vou perdendo a liberdade as pessoas podem nos fazer perder a liberdade quando, primeiro eu, a primeira pessoa, né? eu com medo, lembra que nós falávamos do medo? O que São Paulo fala, né? não nos deu o espírito de escravos para viver eles, no medo, então eu quando eu me acho escravo, eu vivo no medo, eu não lembro que eu sou filho, vivo no medo, então com o medo eu perco a liberdade, ou as outras pessoas, às vezes podem me impedir de fazer certas coisas, por medo, eu tenho medo de desagradar os outros, não quero agradar a Deus, quero agradar as pessoas, ou as pessoas têm medo, falam, se você for por esse caminho, você vai se perder, então me proíbem de fazer isso, me proíbem de fazer aquilo, me proíbem de fazer aquela outra coisa, e eu por não estar unido a Cristo, eu fico com medo mesmo, nossa, vai que, vai que dá errado mesmo, né? vai que eu me condeno, tanta gente falando, isso daqui vai para o inferno, se fizer isso vai para o inferno, se fizer isso vai para o inferno, se fizer isso está, é pecado, isso daqui você está ofendendo a Deus, isso daqui, não existe essa coisa. Correr o risco da liberdade. Acho bonito esse negócio. Nós né, corremos o risco eu sou uma pessoa livre e quero ser uma pessoa livre. Tem gente que não quer, né, fala, ah, não, não me dá liberdade não. Não, meu Deus, não, 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 não quero ser livre. Não quero pecar, então não, não me tira a liberdade e às vezes quero tirar a liberdade dos outros, né? não é para fazer isso, não pode fazer assim, não pode fazer assim, porque tem que ser tudo como um exército, caminha todo mundo igual, tem uma frase do São José Maria, que também é outra que gostaria de meditar com mais calma, né? com mais profundidade, mas ele fala assim, ó, creio na liberdade como meio de formação, creio na liberdade como meio de eficácia creio na confiança como condição de unidade nem dá para falar tão rápido porque a gente se perde um pouco né? mas é creio na liberdade como meio de formação se eu não faço que as pessoas sejam livres elas não se formam nunca imagina um pai que fala pro filho você tem que fazer isso aqui". o menino faz tem que fazer isso agora o menino faz está com 10 anos, beleza, faz, manda fazer e o filho, e o filho faz, está com 15 anos, está com 18 anos, está com 20 anos, está com 25 anos, e o filho não pensa por conta própria, não faz as coisas por li livre espontânea vontade, ele não se forma, vai continuar uma eterna criança, subdesenvolvido espiritualmente, moralmente, pessoalmente, não adquire maturidade, se ele não tem liberdade para tomar as próprias decisões, isso na vida espiritual, na vida social, na vida profissional. Creio na liberdade como meio de formação. Então, para formar, o nosso padre falava, né? São José Maria, fala, meus pais me deixavam muito livres, com pouco dinheiro, mas muito livre. Dava um pouquinho, uma mesadinha pequena para ele, porque era um pobre, não tinha tanto dinheiro, mas dava liberdade. Né? Dava a doutrina, a formação, explica, mas deixa livre para que ele tome as decisões creio na liberdade como meio de eficácia as pessoas o apostolado do opus dei até é algo livre deve ser livre é algo incomensurável não dá para medir, é o apostolado pessoal que ele falava de amizade, confidência, cada um faz o que quiser, do modo como quiser com seus amigos, a pregação da palavra de Deus é desordenada assim mesmo não é tudo organizado a gente pode ter ideia, vem aqui no centro e vê tudo organizado, tem palestra, palestra cultural meditação, hoje tem recolhimento depois tem a benção tem uma parte de organização, mas a grande maioria das coisas é tudo desorganizado com toda a liberdade, cada um faz como quiser creio na liberdade como meio de eficácia, eficácia apostólica e fala então, termina dizendo, creio na confiança como condição de unidade se o pai não confia no filho, por exemplo. Olha lá, hein? Vamos ver que hora que você vai voltar. Te mandei comprar esse negócio. Você foi para um lugar mesmo. Você não fez... Ele vai, o filho vai se sentindo... Fala, não confia em mim. E vai desunindo isso. Isso desune as famílias. Desune as pessoas quando não existe confiança. Confiança na liberdade do outro. Como Deus que cria Adão. e fala, você é livre. Faz o que quiser. Tem só essa regra aqui, ó a árvore da ciência do bem e do mal, o resto, confio em você, se é livre. E para redimir depois, então, o que o homem, sendo livre, fez de errado, enviou seu filho para morrer por nós. A verdadeira fonte da liberdade está na pessoa de Jesus de Nazaré. São Paulo fala aos gálatas, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um julgo de escravidão. Ele falava era muito aquele debate entre a lei né, de Moisés, que uns falavam, tem que seguir essa lei de Moisés, tem que cumprir os seiscentos e tantos mandamentos da lei de Moisés. São Paulo fala, Cristo vos libertou, né? permaneci firmes e não vos sujeiteis novamente ao jugo de uma escravidão porque tinha gente que continuava não, mas tem que continuar seguindo isso daqui, tem que fazer isso. eu sou de Cristo Cristo me libertou desse monte de regras a obra da criação fez Adão livre e ele pecou a obra da redenção para redimir esse pecado de Adão fez o homem livre novamente em Cristo Jesus Senhor, que nós não sejamos como Adão que não, não aproveita bem a própria liberdade e acha que eu posso fazer qualquer coisa sem nenhuma referência a você que é o autor da minha vida o autor da minha liberdade foi para a liberdade que Cristo nos libertou então, eu queria que nós meditássemos nessas, nessas ideias né? fôssemos pedindo sempre luz para Deus né? para aprofundar cada vez mais nisso Quanto mais de Cristo, mais livre, mais feliz, mais dono do mundo, porque somos filhos do dono, falávamos antes. Quanto mais, livre, mais, quanto mais de Cristo, mais livre, porque eu conheço logos, a sabedoria, a lógica, o sentido do mundo. Então, eu estou à vontade, porque o mundo é meu e eu entendo as coisas do mundo. E com isso eu ganho a liberdade. E não quero entrar num mundo de pecado, que é o que me tira a liberdade. Vamos terminar o nosso recolhimento. E agora na bênção, né, pedia a Jesus eucarístico sobre o altar, fala Jesus, me faz ser cada vez mais seu, para que eu viva plenamente a liberdade que você conseguiu na cruz e que você entregou a cada um de nós.